0: שלום, וברוכים הבאים ל"בין הכתבים", פרק מספר 7. פרק נוסף בסדרה של מקרי בוחן של טרנספורמציה צבאית. והפעם, מהפכה דיגיטלית בפיקוד העורף. האלוף תמיר ידעי, מפקד פיקוד העורף, פרסם מאמר בגיליון 2021 של בין הכתבים, אשר מתאר את התהליך שהוביל בפיקוד, ועליו נדבר הפעם. בעזרת כמה סיפורים מרתקים, נלמד על התהליך האסטרטגי, החל מהגדרת הצורך בשינוי, דרך זיהוי הפוטנציאלים המאפשרים אותו, ועד לשימוש בטכנולוגיות המידע בפעילות מבצעית בפיקוד. ייתכן ואפשר לראות במהפכה הדיגיטלית בפיקוד העורף, את אחת הסנוניות המבשרות השתנות צהלית רחבה יותר. השתנות שמהותה תפיסת לחימה המבוססת על טכנולוגיות של עידן המידע החדש, כאלה שכינינו בפרקים הקודמים מהפכה 4.0. עידן זה כולל עיבוד מידע עתק באופן מהיר, אוטומטי ולומד, יישום, כלכלת שיתוף ויכולות לעשות את כל אלה גם בקצה הטקטי. אני ליאור רשף, ואתם על בין הכתבים. בשבוע האחרון של ינואר 2019, בשעת צהריים של יום שישי, בסמוך לעיירה ברומג'יניו בברזיל, התרחש אסון טבע, שגבה מאות קורבנות מקומיים. שטף עז של מים ובוץ היכה בסכר שבמכרה העופרת. עד שלבסוף קרס. זרם של מים ובוץ תורני שטף את אתר העבודה ולכד תחתיו מאות עובדים המונים. כדי לסייע במאמצי האיתור והחילוץ, שלחה מדינת ישראל משלחת של פיקוד העורף. לכאורה היה זה עוד סיוע חו"ל, אחד מיני רבים, אולם הפעם המשלחת התארגנה באופן שונה לגמרי. במהלך הלילה שלנו בין שבת לראשון, הכוח העיקרי גובש והחל בהכנות ובהערכות המצב לקראת משימה בקצה השני של העולם. באותו הזמן, בענף אגמים שבמטה פיקוד העורף, הקימו אתר אינטרנט ייעודי שנועד להחזיק תמונת מצב עדכנית, תוך שימוש במידע מרשתות חברתיות, אתרי חדשות שדיווחו ממקום האירוע ומאתר האו"ם. התמונה עדכנית שולבה באפליקציה ייעודית, באופן שאיפשר לקצר באופן דרמטי את משך ההתארגנות בארץ. לאחר גיבוש תמונת המצב, עודכנו העזרים על בסיס תצלומי אוויר ולוויין והודפסו מפות ואיזרי שיתוף פעולה קשיחים שנועדו לאפשר התמצאות במרחב הפעולה. במקביל, רשת של קשרים נבנתה מול גורמים רשמיים בברזיל, נספח צה"ל, גורמי ביטחון וכוחות כיבוי והצלה מקומיים, לצד אנשי הקהילה היהודית באזור, שנרתמו עם הגעתה של המשלחת לסייע והפכו להיות מדריכים מקומיים. אלה גם אלה עזרו לבנות תמונת מצב עדכנית שאפשרה לקוחות להיערך עם כוח אדם וציוד רלוונטי לביצוע משימה. המידע המשיך לזרום ולהיות מעובד בענף אדמים בארץ, שעה שהמשלחת עשתה את הדרך הארוכה לברזיל. עם נחיתת הכוח, המידע שנצבר בפיקוד העורף החל לעבור ישירות למכשירי הטלפון הסלולרי שהיו ברשות אנשי המשלחת, באמצעות האפליקציה הייעודית. השפעה ממוחשבת בין תמונות לווין לפני ואחרי קריסת הסכר, אפשרה למקד את פעולות האיתור והחילוץ. גודל מחשב שהוכן בארץ, בימה את השיטפון, אפשר למחלצים למקד את מאמצי החילוץ ולצמצם מהותית את הסיכון שבפעולת החילוץ. מערכות לאיכון טלפונים סלולריים, מצלמות מיוחדות וכלבים, השלימו בשטח את המאמץ לריכוז והיתוך המידע שנאסף ועובד מרחק אלפי קילומטרים מהיד. עד מערך תרחות החילוץ ששהוא בשטח באו ללמוד את שיטות העבודה הישראליות. נמצא איתנו מפקד פיקוד העורף, האלוף תמיר ידעי. אהלן תמיר.
1: אהלן, ערב טוב.
0: אנחנו שמענו עכשיו את הסיפור על השימוש של חיילי פיקוד העורף במכשירים סלולריים באפליקציה יהודית בברזיל, זה נשמע ממש דמיוני.
1: האמת שעבורנו זה לא היה פשוט. אבל uh, אני חושב שזה משקף במידה רבה את איך העולם uh, מתנהג היום. גם ממרחק של אלפי קילומטרים uh, ניתן לחלוק מידע, ניתן לשתף במידע, ניתן להיות שותף במידע שאחרים צברו, וכמובן להשתמש ביכולות שהן יכולות אזרחיות, כמו אפליקציות של uh, ענקיות תקשורת מחד, איכונים סלולריים מצד שני. ואפילו uh, חברות אזרחיות שמספקות uh, מוצרים או יכולות uh, מאוד מיוחדות, ולהנגיש אותם בלחיצת כפתור uh, לצד השני של העולם.
0: בואו נתחיל מההתחלה. כשאתה נכנסת, לקחת את הפיקוד, מה האסימון הראשון שנופל לך כמפקד, שגורם לך להבין שצריך תהליך עיצוב מחדש?
1: עשינו תהליך אבחון ארוך ומשמעותי, שארך מספר חודשים. שבתוכו ניסינו לאבחן את מה שאנחנו קוראים את ההסד בין האופן שבו אנחנו פועלים לבין איפה שהאיום, איפה שהארגון, איפה שהמציאות באופן כללי נמצאת. ומצאנו לא מעט תובנות שבסופו של יום הביאו אותי לעשות את הטרנספורמציה שאתה רוצה שנדבר עליה. אם אני אגע ב... בעיקרי הדברים, אז ראשית, כשבחנו את התפקוד הפנימי שלנו עוד בטרם יצאנו החוצה, ראינו שאנחנו באמת באמת מרבית הזמן, באיזשהו מעגל אינסופי של עיסוק חוזר בעצמנו, שקועים בתוך מלכודת שקשורה בחקיקה ובסמכויות. וכמעט לא יכולנו להשלים דיון אחד מבלי שנדבר על יחסינו עם הארגונים השונים.
0: מי או... אחרי על או... מה בעורף האזרחי. מי אחרי על מה,
1: או על איזה חוק אנחנו נשענים, או על איזה חוק הם נשענים. מצאנו בנוסף שאנחנו חזקים מאוד בדיסציפלינות המקצועיות, אבל בה אנחנו מאוד מאוד חלשים באינטגרציה הפנימית. אמרתי שוב, עוד בטרם נראה רגע כיצד פקר יוצא החוצה. וצריך לזכור שאנחנו היינו באותו שלב לאחר קיצוץ משמעותי, שבסופו של דבר היציבה הארגונית שלנו הייתה כזו שלא באמת אפשרה לנו להתפתח למקומות שחשבנו שאנחנו יכולים להתפתח. עכשיו, שאלת אותי, מתי נפל לך האסימון? ואני חושב שזו הייתה הסתכלות מפוכחת על המציאות ועל האיום שמונח לפתחה של מדינת ישראל. ובעיקר מה שצריך להבין מכל הדבר הזה, זה את המשמעויות. שזה גוזר על העורף. Ee, בקצרה, 1. זה כבר לא ירי מפחיד ומטריד, זה ירי שיש בו פוטנציאל אה, לא מבוטל לשתק פונקציות תפקודיות בעורף האזרחי, ובחלק מהמקומות גם בצבאי. 2. אין יותר את היכולת לבצע את ההפרדה המלאכותית שביצענו בעבר בין עורף לחזית. במובנים מסוימים חזרנו ל-48, כל הארץ חזית. הדבר השלישי, שהתפקוד של העורף והכרוסן של האוכלוסייה בעורף הם תנאי למאמץ ההתקפי. והדבר האחרון, שהמובהקות של הניצחון תלויה ביחס שבין ההישג הצבאי לבין מידת הפגיעה והנזק בעורף. כשלקחנו את כל המשמעויות מתוך האיום הזה והסתכלנו על אופן שבו אנחנו בנויים מיכולות טקטיות וכלה באופן שבו אנחנו מאורגנים ברמה של מדינה, בגדול על בסיס מערכים, הגה, פסח, מלח, צבא, חזית, עורף אסטרטגי, עור... מצאנו שאנחנו במקום שהוא לגמרי, לגמרי לא רלוונטי. וכאן בעצם הגענו להכרה ש- it's never or never, זאת אומרת, אנחנו חייבים לעשות שינוי ועכשיו. בתוך כל אלה, גם ניסינו למצוא מהם הפוטנציאלים, דרכם אפשר להתקדם הלאה, ומצאנו שבעצם יש... שלושה פוטנציאלים מרכזיים. אחד קשור לפוטנציאל שביחסים שלנו עם צה"ל, עם הגוף שממנו אנחנו שאבים את משמעותנו וכוחנו. החלק השני קשור במרחב האזרחי שבתוכה אנחנו חיים באמת. והחלק האחרון שעליו נדבר הוא קשור לטכנולוגיה.
0: ואז החלטת לעשות את השינוי על בסיס כמה עקרונות, והחלטת ללכת פנימה קודם.
1: בבסיס האסטרטגיה ששמנו לעצמנו, קבעתי בגדול חמישה עקרונות, לפיהם ננהג. הדבר הראשון זה שאנחנו, לפני שאנחנו פונים החוצה, צריכים לנסות ולמצות את המשאבים הפנימיים שלנו ולפנות מקורות מתוך עצמנו על מנת להרים את היכולת שתכף נדבר עליה. שתיים, חשבתי, ואני חושב גם היום, שבמרחב האזרחי, שהוא לא מערכת היראכית כמו צבא, משופע בארגונים שונים, עם תרבות אחרת, עם אגו ארגוני, ומבלי שתהיה איזושהי הסדרה חוקית, חשבתי שיהיה נכון לייצר ערך מוסף חדש על פני הסדרות, חקיקות, שאותם חשבתי שנכון יהיה לדחות לשלב מאוחר יותר, אם בכלל. הדבר השלישי, מכיוון שאנחנו נמצאים בתוך מרחב אזרחי ברובו, הרעיון היה לא להמציא כלום. אני חשבתי שאנחנו ממילא נמצאים אחורה פחות או יותר עשר שנים, ובעוד שהמרחב האזרחי התקדם, הן מבחינת שיטות העבודה שלו, הן מבחינת היכולות, הן מבחינת האופן שבו משתפים מידע, היכולת לנתח, לעשות מאגרי מידע, לדעת לעשות עליהם BI ו-AI וכולי, אנחנו החק מאחור. ולכן חשבתי שמה שקיים היום הוא מספיק טוב בשביל שאנחנו נתחיל איתו. והשני הדברים האחרונים, כדי שבסופו של דבר זה לא יהיה איזה משהו פלואידי שאנשים יתקשו להתחבר אליו, הרעיון היה להביא מה שאנחנו קוראים quick wins. כלומר, להביא ניצחונות מהירים שדרכם נוכל להסביר בצורה הכי טובה לאנשים, חבר'ה, זה עובד. ולבסוף, יש פה בעצם שני תהליכים מקבילים שקרו באותו זמן. אחד, זה הסיפור שתכף בטח נדבר עליו. של uh, ההתארגנות שקראנו לה אגמים. והדבר השני זה כל מה שקשור במערכות המידע המבצעיות שלנו, שחשבנו, ואני עוד יותר uh, בטוח בכך עכשיו, שהדברים האלה צריכים להתנהג בשני קווים מקבילים, כלומר להתפתח באותה עת, כך שמה שאנחנו מייצרים במעבדה, לצורך העניין, uh, שאנחנו יצרנו, נוכל... מהר לעשות אותם מודלים מבצעיים ולהכניס אותם לתוך המערכות שוב שלנו.
0: אבל הבעיה שאתה רצית לפתור היא בעיה של ריכוז מידע, בעיה של שליטה על כוחות אזרחיים וצבאיים, כי כלי עבודה יש לפיקוד העורף, יחידות חילוט.
1: אני רוצה לקחת אותך לשני סיפורים. הסיפור הראשון קשור באירוע שהיה ברמת החייל, קריסת החניון ברמת החייל, בערך... חמישה, שישה חודשים לפני כניסתי לתפקיד. ניסיתי להבין למה לקח לנו חמישה ימים להגיע עד לגופה האחרונה. אני שאל אותם, תגידו, מתי ידענו להגיד באופן שלם וברור שמדובר בשש גופות? והתשובה נחלקה בין שעות ספורות לבין מספר ימים. ודאי, 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 או דברים מהסוג הזה. ולכן, כששאלתי את השאלה הבאה, מה הכלים שהיו ברשותכם כדי לדעת מה אתם מחפשים? ראיתי שאנחנו חסרים. וחשבתי שאפשר היום, בעזרת קישוריות של uh, מספר גופים, להביא את אותה תוצאה של uh, מודיעין האוכלוסייה, מה שקוראים, במקום בחמישה ימים, בחמש שעות לכל היותר. תן דוגמה, איכוני סלולר, מרשם האוכלוסין. לצורך העניין, אתה עכשיו גר בבניין ב- ברעננה. הבניין הזה, בסופו של דבר רשום איפשהו, יש לתוכניות שלו, כי עשית טופס ארבע, האנשים שם משלמים ארנונה, כך שהם מוכרים לעירייה. אם יש למי מהם ילדים בבית הספר, הם מחלקת החינוך בעיר יודעת עליהם, וגם אה, תאגיד המים יודע עליהם, כי אתה משלם לפי מספר הנפשות שנמצאות אצלך בבית. יתרה מזו, בזמן אמת, אם אתה טסת לחו"ל, אני יכול לשאול, לשאול אם מר כהן דוד טס, אה, נמצא בארץ או בחו"ל. וכשאתה חלילה פונית בגלל שנפצעת ואתה נמצא עכשיו בבית חולים, אז אתה מופיע ברישומים של הבית חולים. כלומר, ניתן לסגור מעגל יחסית מהר מאוד. עכשיו, חלילה אנחנו רואים איזושהי קורת בטון על אוטו שבתוכה אנשים. אם אני יודע להיכנס למאגרים של משרד הפנים, אני יודע להגיד מה מספר הרכב, אתה יודע להגיד בסבירות גבוהה שזה... משפחה איקס, ואם תראה שם מבוגרת או מבוגרת, אתה יכול להניח שזה ההורים, ובכך לסיים, לסיים תהליך שהיה לוקח שעות, לפעמים ימים, במספר שעות, וכל זה בעוד אתה מתכונן למלחמה הבאה, אתה כבר חיברת את כל הרשת הזו, שאני קורא לרשת תפקוד אזרחית, שבסופו של דבר, בזמן אמת, יודעת לתת לך את התשובה. יתרה מזו, זה חייב לשבת על תשתית חקורה. שאנחנו פועלים כדי להרחיב אותה ככל שניתן מלפני שנתיים ועד היום, ועדיין לא סיימנו את העבודה.
0: זה היה מאוד מעניין. אמרת שני סיפורים, אחד רמת החייל. Okay, הסיפור
1: השני קשור בתרגיל של רעידת אדמה, שבו, אגב, זה חוזר לסיפור של תמונת המצב, שבאותו תרגיל בעצם... ראיתי שאנחנו, משטרת ישראל ורשות החירום הלאומית, מחזיקים בעצם שלוש תמונות מצב אחרות לגמרי, בהפרשים משמעותיים. אם עכשיו אצלי מופיע שיש יותר 30 אלף עקורי בית, או פחות 50 אלף עקורי בית, זה תגובה מסוג אחר, זה התנהלות אחרת לגמרי. וזה קראנו בתרגיל, כשעוד המערכות עובדות והתקשורת קיימת. ואף אחד לא ירה לאף אחד, ואף אחד, משפחתו לא נמצאת במצב של סכנה. ואז הבנתי בעצם שהבסיס לכל היכולת שלנו בכלל לנהל את האירוע בצורה מושכלת, היא שלכולנו תהיה תמונה אחת שעליה מדברים. והיא, משם אפשר כבר להתקדם לעבר קבלת החלטות יותר מושכלת. אני חושב שההיתוך הזה יכול לתת לך תמונה, ראשית, במה אתה עוסק. שתיים, אתה יכול, מכיוון שכוחותינו, או המשאבים תמיד יהיו מוגבלים, אתה יכול לקבל תשובה לאן ללכת ראשון. כלומר, גם את סדר העדיפויות אתה יכול לסדר כמעט באופן אוטומטי. דוגמה, אם פגע טיל ברחוב סוקולוב 3, ובסוקולוב 3 במפות שלך מופיע שזה בית ספר, והשעה היא 2 בלילה, אתה יכול להניח שאין שם תלמידים כרגע, ותלך למקום אחר שבו... יש גם נפילה או איזשהו אירוע אחר. והדבר השלישי הוא, הוא המשמעויות שנגזרות מהפגיעה. כל אירוע כזה, שבתחילתו היא קינטית, מיד מיד הופך לאירוע הרבה יותר משמעותי, שדורש ממך לעיתים לטפל בתשתיות גז, חשמל או מים, לחילופין לפנות אוכלוסייה. כי הבניין אמנם לא קרס, אבל הדירות שמה... לא ראויות למגורים עד שיעשו בהם חיזוקים כאלה ואחרים. עכשיו, אתה צריך אפילו בתוך העיר להזיז 500 איש מצד לצד. נניח שיש מרכז קליטה והעיר ארוכה לעשות את זה והכל בסדר, עדיין זה חתיכת מבצע. ואם יש לך בסופו של דבר את התשתית הזו, אתה יכול גם לקבל החלטות בצורה מושכלת יותר, גם בצורה מהירה יותר וגם בצורה מדויקת יותר. היום, מה שהמערכת הזו יצרה לנו בשלב זה, אנחנו מדברים על מפה אחת שמכילה בתוכה את כלל המידע מכלל הרשויות האזרחיות, מקומיות, רשויות ייעודיות, פרטיים וכולי. שתיים, היא מאפשרת לך בעצם להתך שתי שכבות, שכבה דינמית שהיא זמן אמת, לעומת שכבה חקורה, ולקבל רגע תמונת זמן אמת יחסית טובה. הדבר השני, כשיש לך את שני הדברים האלה, אתה יכול לעשות מניפולציות על המידע ולהפעיל עליהם אנליטיקות ואלגוריתמים שיכולים בסופו של דבר לספק לך מה שאנחנו קוראים DSS, כלומר תמיכה בקבלת החלטות. יותר מאוחר, אנחנו עוד לא שם, אנחנו בדרך לשם, אנחנו נדע גם לתת פרדיקציות לגבי מה עתיד להיות, כי ככל שאנחנו או שנעשה הרצות סימולציות או נתחכך באירועים מבצעיים, לאט לאט המערכת תדע... גם להשתמש בבסיס הנתונים שנצבר אצלה פעם אחר פעם, ולתת לך פרדיקציות שהן יחסית אה, טובות.
0: טוב, בוא נעבור רגע לאיך עושים מהפכה. הצבא זה גוף שמרני, וטכנולוגיה עולה כסף. ופיקוד העורף, איך אני אגיד את זה, מבלי שתהרוג אותי, זה לא נשמע הדבר הכי סקסי בצבא. איך הצלחתם, אני מניח שזה כולל גם איזשהו שינוי ארגוני וגם איזשהו שינוי טכנולוגי. איך הצלחתם לעשות כזו מהפכה טכנולוגית מדהימה כזאת?
1: אני אתחיל ממה שאולי פתחנו איתו את השיחה. אני חושב שהדבר הראשון שיבטיח שבסופו של דבר מהפכה תתרחש, היא בעצם החוויה המטלטלת, בחלקה אפילו מרתיעה, שבה אתה מבין שהשינוי... עדיף על המצב הקיים בכל דרך. ואני חושב שההבנה שה... העמוקה הזו היא זו גם שהביאה אותי להיות כל כך מסור והדוק לשינוי הזה. הדבר השני שאני אגע בו זה בסוף מה התפקיד של מפקד בתוך האירוע הזה, כי אני חושב שיש לו תפקיד שהוא סופר קריטי אם אתה רוצה להצליח בשינוי הזה. בסוף, אתה חייב להיות חלק מהתהליך. אם אתה לא חלק, זה לא... הם ירוצו ואתה תהיה בכושר. זה לא עובד במקרה הזה. אתה חייב להיות חלק מזה, אתה צריך להיות חלק מהדיונים, אתה צריך לגלות הבנה עמוקה על מה אתה, על מה אתה מדבר. ואני יכול להעיד ממקור ראשון שככל שהעמקנו, וככל שעשינו דיונים חוזרים הלוך וחזור, כך כל הזמן למדתי, וכך גם חידדתי את ההבנות שלי באשר לצורך, וההכרח, הייתי אומר. הדבר השני, סיפרתי לך כבר בהתחלה, שלא מעט מהדיונים הראשונים נתקעו. לא מעט מהדיונים הראשונים הגיעו למבוי סתום סביב מבוכות קיימות באשר לסבך חוקי כזה או אחר. זה חלק, מה שנקרא, פינות ידועות ועקרות מראש. חלק קצת ציניות שצריך לסלק מהחדר. החלק האחרון זה מה שאנחנו קוראים שמרנות בתחפושת. כאלה שהם נורא מזדהים איתך, אבל עד המקום שבו הם צריכים להשתנות. ואם אתה לא מעורב בצורה אישית וישירה, אני חושב ש... לא רוצה להגיד לך סיכוי, אבל הסיכוי שתצליח הוא נמוך מאוד. כי בסופו של יום, ארגון לעולם ישאף להמשיך ולעסוק או לספק את המוצר סביבו הוא נבנה. כולם בעד שינוי, רק לא אצלם. ובמובן הזה, למפקד לה, יש פה עניין חשוב. לפני שאני נוגע בשאלה הספציפית שלכם, אני רוצה להגיד עוד דבר שיוביל אותנו לשם. אני חושב שאחד התהליכים הכי קשים שהיו לנו, אחד זה להעביר את האנשים, את הדור הזה. הם פספסו עשר שנים, צריך לגדלם, חבר'ה, תראו, העולם במקום אחר. אנחנו צריכים להיות שם, וכל שינוי, אתה בסוף קורא תיגר. על מערך האמונות של אנשים, על אופי הפעולה שלהם, על מה הם עשו ב-20 שנה האחרוני, האחרונות, ואתה מציע להם איזשהו אופק לא ברור, או איזשהו, אתה מוכר להם איזושהי אשליה או תקווה, שאם הם יעשו את מה שאתה אומר, יהיה טוב יותר. ופה חובת ההוכחה היא, היא חובה שאתה צריך לממש אותה גם בצורה מהירה. במעבר הזה, בעצם התחדד לי שהבעיה היא זה לא להביא את המידע ואפילו לא להביא את הטכנולוגיה. החוכמה זה לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים. אם הייתי אומר לך משהו שהוביל אותי בלבנות את התהליך נכון, זה לחדד מראש מהם המטרות, מהם היעדים, ולסמל בצורה מדוקדקת את סדר העדיפויות. ואני אומר לך שבחלקים מסוימים, היכן שלא היינו טובים, או לא היינו מספיק טובים בהתחלה, וזה הלך ויסתדר במעלה הדרך, אבל באופן כללי, זו הדילמה הכי גדולה. כי היום, אני יכול להציף אותך בהרמידה. אתה צריך לברור היטב איזה מידע אתה מביא, ממי אתה מביא, באופן שישרת את המטרות ואת התהליכים המבצעיים שלך.
0: אתה מתאר תהליך uh, חשיבה לפני המעשה.
1: זה תהליך חשיבה שלקח לנו לא מעט uh, שבועות, עם לא מעט מפגשים, אגב, עם אנשים שעשו תהליכים דומים, עם אנשים מובילים בתחום, עם אגף התקשוב, עם אגף המודיעין, שלחלקם היה ניסיון בכך. ועם אנשים, אנשים ש, שעוסקים במאגרי מידע, דאטה וכולי, שכל אחד תרם את תרומתו, ואני חושב שהתרומה הכי גדולה הייתה בלבנות את התהליך. ומפה אני רוצה רגע לגעת בתהליך. אז אנחנו שמנו לתהליך חמישה שלבים. אחד, זה מה שסיימתי איתו, לחדד את הצורך. מה אתה צריך? סיים המפקד אומר מה צריך. השאלה הבאה הייתה, למה אתה צריך? מה זה משרת אותך, איזה ערך מוסף זה נותן לך, מה תעשה יותר טוב עם הדבר הזה. אנחנו סיימנו עם מאות שאלות. מאות שאלות. צריך פתיחות מאוד גדולה בשביל זה. צריך פתיחות וצריך לנהל את התהליך הזה, לפחות בהתחלה בצורה חופשית, עד שאתה הולך ומכנס את זה למספר שאלות, שאתה אומר, אוקיי, אלה השאלות, וזה סדר, סדר עדיפויות, ומפה אנחנו ממשיכים. כי אני אומר זה גם לא נורא בעייתי להביא ככה במידע היום. חוכמה לדעת מה, מה להביא. אז אחד, זה לחדד את הצורך. אחרי שחידדת את הצורך, טוב, עכשיו צריך להביא את הנתונים האלה. להתחיל לאסוף אותם, זה אירוע מורכב. כי בסופו של יום, בגדול, נעשה את זה רגע עולם פיזי, אתה צריך להניח צנרות. צינור למשרד הפנים, צינור למשרד הכלכלה, צינור לצבא, ואפילו צינור בין הבארות. של הפיקוד עצמו, בין מחלקת אוכלוסייה למחלקת מיגון, למחלקת רפואה, לאגם, או לא משנה כרגע למי. כשאני ניסיתי להסביר להם את הרעיון, אמרתי להם, יש לנו היום הרבה בארות. אין לנו צינור שמחבר את כולם לתוך המאגר של המוביל הארצי. לבנות את הצנרת הזו זה חתיכת פרויקט. אחרי שגמרת את הסיפור הזה, שבעיקרו הוא סיפור טכני. הסיפור היותר מורכב הוא לשים את כולם. על, על מסד נתונים שאפשר לקרוא אותו, ושאם נותן לך משרד החינוך, בית ספר, בסוקולוב 4, והרשות נותנת לך, בסוקול... לך על גבי נ"צ, והוא מסמן לך את זה למפה אחת לחמישים אלף, בסוף זה לא יכול לדבר אחד עם השני. ולכן צריך לקחת את כל המדע שאתה אוסף, לטייב אותו ולתקנן אותו באופן כזה, שבסוף אתה תוכל לשאול את המאגר שאלה. ובעצם לקבל תשובה שהיא חד-חד ערכית. אחרי שגמרנו את כל התהליך הזה, עכשיו אפשר להתחיל לשאול שאלות יותר מתקדמות. כלומר, תן לי את הטרקטור הכי קרוב לנפילה ברחוב סוקולוב 4. אתה בשביל זה צריך לאסוף את הנתונים מכל החברות שמתעסקות בזה, ואת רשימת הקבלנים, ואת מספרי הטלפון, וכולי וכולי וכולי, ובסוף אתה צריך את היכולת לעשות מניפולציות על המידע הנרחב שאספת. וכשסיימת את כל הדברים האלה, ויש לך כבר איזשהו מודל מבצעי, או איזשהו תהליך מבצעי שאתה יכול ללכת איתו קדימה, בסוף צריך להנגיש את זה לאותו מגד, לאותו מ"פ, או לאותו משרד, או לאותו דרג מדיני שרוצה לדעת בסוף. שאלה אחת, אותו מעניין, מה רמת המלאים? אותו מעניין, כמה נפגעים יש לנו עד כה בלחימה? אותו מעניין כמה נפילות היו בשטח uh, גוש דן. כל אחד מעניין אותו שאלה אחרת. והרעיון פה זה ליצור מאגר אחד שלם, לאסוף את הנתונים בצורה שהיא מטויבת ומתוקננת, כך שניתן יהיה לשאול שאלה, וכל אחד שיקבל מתוך האגם הזה רק את מה שהוא רוצה. לא חייב לראות את הכל, וחלקם זה לא מעניין הכל. הוא רוצה לדעת כמה נפילות עד עכשיו היו בגוש דן. כמה פצועים או כמה הרוגים יש לנו בלחימה עד כה? כמה מיטות פנויות נשארו בבית חולים רמב״ם? כל אחד רוצה לדעת משהו אחר, אתה צריך לדעת, לספק את כל הדברים האלה.
0: לב הטרנספורמציה הפיקודית הוא שינוי ארגוני בפיקוד. מתוך אגם העורף הוקם ענף אגמים. בענף זה ממצים את כלל המידע הרלוונטי הקיים במשק האזרחי, בארגוני החירום ובפיקוד העורף ליחידותיו. מטרתו להביא לעליונות במידע בעורף לטובת תיאום הפעולות הנדרשות להבטחת הרציפות התפקודית ולטיפול בסוגי אוכלוסיות בלחימה. כל פעם שאתה נותן עוד דוגמה אני נדהם, כי אני מכיר קצת מערכות מידע, כאילו זה לא כזה טריוויאלי, ואני יודע קצת גם איך משרדי ממשלה עובדים, זה נשמע לי הזוי שאתם מצלחתם לחבר.
1: אני, אני אגיד רק עוד דבר אחד בהקשר לתהליך, וזה קשור בעיקר למיצוי המשאבים הפנימיים, והדרך שבה אני חושב שנכון לנהוג, וזה לייצר ערך מוסף, קודם כל מתוך משאביך הפנימיים. תראה, אתה כבר ציינת, תמיד, ואולי במידה רבה של צדק, יבחר המטה הכללי להשקיע במה שינצח את המלחמה, ואני גם חושב שזו גישה נכונה, שאת המלחמה מכריעים... בלבנון, בסוריה, באיראן, בעזה, או לא משנה כרגע, לא פה. ואחרי שאמרתי את זה, מניסיוני עדן, בסוף, כשאתה מביא ערך מוסף, ואתה מביא מוצר טוב, אנשים תומכים אותך. וזה התחיל עם זה שלקחנו חיילים מתוך החטיבה שלנו, מי ביניהם בוגר חמש יחידות, מתמטיקה, פיזיקה וכולי, עשינו להם איזשהו מבחן קטן, הבאנו אותם, הכשרנו אותם במקומות אזרחיים, והבאנו אותם לתוך הענף הזה שנקרא אגמים.
0: שיתחילו לקודד.
1: כן. מעבר לזה, מצאנו שבתוך צה"ל מסתובבים לא מעט חיילים עם כישורים נפלאים, שבמערכת ההשמה הגדולה של הצבא נפלו בין הכיסאות. כך מצאנו בחור שהוא אה, בוגר אה, של ה-MIT בבוסטון, ששירת כנשק בשדה תימן. לא מיצוי מי יודע מה, והבאנו אותו. חלק זה טובות אישיות, חלק התערבות אישית שלי, חלק חבר מביא חבר, ובסופו של דבר יצרנו לא מעט אה, אנשים שהטיסו את העגלה הזו בשלב ראשון. ואחרי שזה יצר אה, את הבאז הראשוני, והראינו קצת אה, יכולות והוכחנו התכנות, אז אתה כבר יכול לבוא, ובתהליך יותר סדור להעביר תקנים ולהביא קצת משאבים, אבל המסר המרכזי שלי בגדול זה שאת הדברים האלה, צריך קודם כל לשנות בתפיסה וברוח, ומשם, אחד שאתה מצליח להביא מוצר שיש לו ערך, אני חושב שזה... המשאבים כרגע יהיו. תפיסתי. בראש ובראשונה. הדבר השני, שהסתייגויות, התנגדויות, גרירות רגליים, מלוות כל תהליך שינוי. בבסיס הצלחה צריכה שתעמוד ההבנה. בהירה ואכזרית ככל שניתן, שאם לא נעשה זאת, לא נעמוד באתגר שמונח לפנינו. וכששני הדברים האלה מתכנסים להם יחדיו, אני חושב שאפשר uh, להביא שינויים גדולים uh, ומשמעותיים. ולא הכל זה משאבים. אני אומר יותר מזה שלא מכיר יוזמה, פרויקט, סטארט-אפ, שמביא בשורה לעולם שלא נמצא מי שישקיע בו. ככה הם בני הדברים גם בצבא. אם אתה מביא משהו שהוא בא על מוסף, אתה תמצא שותפים. הדבר האחרון, היום אנחנו צריכים לעבור מגישה שהייתה נהוגה בעבר, ואולי המייצג הכי טוב שלה הוא הצבא, שהכול מתחיל ונגמר בגבולות גזרה, ובסמכות, ובאחריות. בתקנים, במשאבים, בתקציבים וכולי, לשיטה תאגידית, לשיטה שבה אנחנו מבינים שכולנו תאגיד אחד. הבעיות שמונחות לפתחנו היום הן באמת באמת רב-ממדיות, וחלקן הגדול הוא בין ארגוני. אין כבר ארגון, בטח לא במרחב האזרחי, בטח לא בעורף, שהיא מערכת שאתה יכול להתמודד רק בעזרת משטרה, צבא, משרדי ממשלה, רשות מקומית או איזושהי רשות יהודית. בסוף הבעיות שוכבות בתפר שבין הארגונים. ואם אתה מבין את זה לעומק, ואתה מבין שאתה לא יכול לפתור את הבעיה מבלי שהבאת את כל השותפים לאותו שולחן, ומיצית מכל אחד מהם את היתרון היחצי שלו, לא תצליח. ואני חושב שמערכות מהסוג הזה, הן לא רק פותחות את המידע בפני כולם, יש בהן פוטנציאל גדול לשתף. ולהביא לכדי שיתוף פעולה מתהליכי השגרה שלנו ועד תהליכי
0: החירופה. האלוף תמיר ידעי, מפקד פיקוד העורף, תודה רבה. גם לך. תודה לאורך בין הכתבים סגן אלוף רבי גלילי, ולמפקד מרכז דדו, תת אלוף ערן עורטל. אני מפיק ומגיש, ליאור רשף. משתמע.